0: 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听不太乖学堂，我是节目主持人郑同僚。台湾从2007年推动高中优质化，目的是要让全台湾各地都有大家可以信赖的好高中。十年来，高中优质化最重要的推手是师大的陈佩英教授。我们今天特别邀请他来谈一谈这十年来的努力。跟成就以及碰到的问题，欢迎收听《不太乖学堂》。在这里，你可以快乐学习；在这里，你可以勇敢逐梦。请听
1: 我的天空，我的学校
0: 。各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《不太乖学堂》，我是节目主持人郑同僚。今天晚上我们非常开心访问师大的老师陈佩英陈老师。那陈老师他不但在师大教书啊，这些年对于教育改革更有深度的亲身参与啊。那其中他参与一件非常重要的事情，就是推动教育部的高中优质化方案。我们现在先欢迎啊、呃、佩英
1: 。好，主持人好，各位听众大晚安。
0: 啊、嗯呃，佩英。我们刚刚说高中优质化啊，你从二零零七年开始呃主导这个这个计划，那能不能跟大家说明一下高中优质化？大家耳熟能详，但是实际上在做什么
1: ？这个姻缘要算是郑老师陷害的。<笑><笑>我们那时候其实也嗯、呃、回国没多久，嗯、呃、也参与了一些当时候的改革，比较友善校园等等。那后来就再一次的机会。郑老师因为有别的嗯重要工作要做，就找我去谈，说有没有可能接下高中优质化。当时其实对嗯，当台湾的呃基础教育只有自己从小到大到大学的学习经验，可是至于怎么样呃学校是如何情况，我其实不太了解。但也是因为是年轻，所以嗯很敢很敢闯，我们就接下来去了解一下说。这个优质化要做什么？那我们可以知道是，呃，二零零七年哈，其实已经是在国外来说，其实已经经历了好几波不同的改革啊。嗯，所以我们知道，像学校的改进啊，学校效能运动啊，还有九观，当初有九观，那海外其他国家也差不多这样
0: 。嗯，那高优对对对，對
1: 所以课程改革会变成重要的一个一个政策工具，用来去改变我们的教育的目标。人才培育这件事情，所以当时候其实高中还是卫生大学啊、呃，所以只有升大学是应该是唯一也是最重要的目标。所以那时候高中优质化，如果要想要改变他的体质、啊，或是我们讲像现在到现在改变他的教育目的和目标、嗯、课程教学做法，其实不太容易，嗯、所以他需要一点长时间去耕耘。是，那从一开始我们就先。第一期层哈，我们就96到 98， 也就2007到009嘛哈。零九对对，那我们叫第一期层是基础啊，稳固基础的发展。那我们称之为行政动能 （capacity 就是 cap building），、嗯嗯、比较偏向于学校的行政领导那一块。是啊，要用计划去形成一个 p d c a 啊，我们讲的一种循环啊和自转的那样的呃、啊，怎么样透过计划来去带动愿景目标的。重整啊，去了解学校该往哪个方向去，嗯、是不是应该有不只是卫生大学的这样的一个教育目标？嗯，所以前三年我们称之为行政动能，把这个重点放在自主管理啊、愿、嗯、景目标的设定啊、嗯、学校校务的发展如何朝哪个方向去，所以它有点像是组织学习的那个那个面向是带入。<是>那第二期层我们就称之为是社群动能，也就是老师必须要参与。这个计划透过社群，就是老师的专业学习社群，作为申请的条件之一。嗯、这个其实是一个，当时候其实是一个困难，困难嗯、因为大部分来说，我们的学校行政能不要动用到老师是最好的。嗯，行政行政教学一直有一个鸿沟在，教学会认为老师们会认为行政是为了做业绩、嗯、啊，为了或是为了校长垫。当垫背校长每次有校长的一个评鉴啊，校务评的话，就会看做了些什么。那所谓的亮点，通常是很多的活动。嗯、所以早期一级层，我们也看到学校的惯性，大部分是推了非常多的活动，对演讲啦，各种营队啊，社团啊，
0: 嗯，比较热闹一点，
1: 热闹热热闹，熱熱嗯、但是并并不会进入。课堂里面去，所以课程跟教学是能不动就不动。就少数有一些老师是很想要创新，那借由这个计划得到一些资源，啊、经费啊、资源、空间等等正当性，那可以做一些尝试。比如说，中正高中台北市立中正高中就很明显，就非常善用这样的计划，嗯、去让学校不只是在行政上革新。啊，或者进行组织学习，嗯、那他也培养了，很快透过各种社群培养一批批愿意投入课程教学创新的老师。那我们第二级层就把他的难度拉高，就要老师参与社群作为条件。嗯、那当时其实有很多校长是反对，因为对他们也那是一个挑战。可是我们后来因为得到当时的中府办公室的一个支持，我们就把它。这个方案的内容就申请的资格做了修改，嗯，这是改革
0: 的深水区啊，对，呃，还还没还没，还没
1: <笑>还,还不够，还不够，还不够。那那个是指扰动，<笑>我们说它是这个扰动。那在扰动过程中，不能只要求，我们也就提供了啊、呃、，workshop 嘛，工作坊。嗯、那工作坊里面，我们其实也参考了不同国家的做法，怎么样让老师能够自愿形成团队？所以，我们提供了，比如像专业学社社群的初阶啊，还有进阶的工作坊，还有校本的工作坊。那时候其实也不知道这样做对不对，可是好像做了之后，发现校长、老师们对这样的一个对话形态、还产出型、任务形态的这样工作坊，觉得比较有帮助，嗯、而不只是听很多很多理论或演讲。所以，那时候九九年开始，我们就就推了这个工作坊系列工作坊。也包含自主管理的工作方，啊，组织系工作方，还有学校领导工作方
0: ，嗯，这不同
1: 不同形态的工作方
0: ，所以基本上还是比较偏观念的改变
1: ，嗯、呃，还有做法
0: ，也有一些做法，
1: 主要是透过做法来带动重新思考那个背后所蕴藏的、嗯
0: 嗯。但是还没有去碰课
1: 程的改变，还没有，因为老师要水不够深，水不够深，嗯，那个愿意对话跟合作这件事情不簡,不简单。那也是，也差不多经历了三年。嗯，那、呃、不简单，但是它很重要。我们现在看到整个高中对新课纲的支持，这来自我们九九年开始，但是不只是高中啦。哈。嗯、我们看到，呃，其实当时候，呃，教师专业法展评鉴，他们有另外一支也是强调 PLC， 啊，也是专业学社群，也开始用这个方式。为什么会用这个？其实美国的经验也差不多。美国九年代开始就引进啊专业学习社群，那老美国呃更早一点，它有老师的评鉴，也有所谓的课程改革嘛，嗯、或是我们讲一九二零零二年之后的 NCLB， 就是不能让孩子落后那个法案，对、嗯，但它很明显就是要求领导、教师还有学生学习的一个一个改变，而且是以问责的这个概念 ，data driven， 或是我们讲。嗯这个学生考试、测验、考试的结果，嗯，用来去评估一个学校的好还不好。所以那时候我们看到，美国以及不止美国，也包含其他国家，教师专业学习社群或教师专业发展，变成很重要的一个引擎，改革的引擎。嗯，那老师的重担就越来越大，但是要找到好的方法跟。让老师愿意是志愿性的，嗯，其实开始都差不多这样，嗯，但是这其实还是不够，嗯、也没有碰到课程
0: 。对，那你你们做了什么样的方法
1: ？你除了办那些
0: 工作坊之外，那、啊啊、因为老师一般的我的经验是，他觉得我本来过得好好的，是学生似乎也好好的，是啊、嗯，他们通常会说，要不然你还不是这样教育出来是？是，那为什么我们现在改变，增加了新的？<是>那你所以你做了什么事
1: ？其实我觉得老师们。更敏感于学生这个族群的变化，嗯、我们以前可能十年一变，再五年一变，我们大学也是现在也面对学生进来，嗯、好像真的不太一样，對對對三年一变，嗯、我觉得那个变化还还算蛮明显，也就是说，这个华世代长大的孩子，可能没办法坐着一直听老师讲课，嗯、他们实在真的，你一只要一讲课，他就就开始。打瞌睡，对，会趴、哦、下去，会做别人睡给你看哈，趴着、嗯。其实这样的人数越来越多，比例越来越高，所以我觉得老师知道，他不能用过去的那样的教学方式啊。以前我们我们我们常去一些学校嘛，也听到一些当时候我们讲，过去是明星老师，嗯,嗯保证班啊，会升学一定会很好，可是学生就睡给你看了、啊，嗯嗯，他们其实还蛮挫折的。我想这个现象是应该是主要原因之一、哦哦。那另外一个是我们觉得，其实老师当初愿意当老师在那个初中里面
0: 还是在的
1: ，在<對>他不愿意只是当升学的工具我。
0: 我觉得大部分老师其实那部分是怎么被点燃
1: 呢？是、嗯、我们碰到非常多，呃、真的是蛮好的老师，嗯、他们那个一旦被点燃之后，你根本就不用去跟他说什么，他自己会。组成另外一些团队，但
0: 是你怎么点燃
1: ？我也不知道怎么点燃。嗯,嗯，我觉得是透过他们自己的对话自己点燃的。哦，不是我去点燃，而是说我对,对话到底哦有什么？嗯，我们其实、呃、有些时候用一些卡片，好、呃，接着、嗯、我们用那个说书人卡。我不知道你知不知道说书人卡？那你要给老师看哈。说书人卡，<笑>那说书人卡里面其实、呃、还蛮精致的，它的图片。他<是>图片里面会引发 storytelling 啊，就是它会引发你内在的某些感受
0: 嗯嗯嗯，那种
1: 。对，嗯、比如我们问个问题说，你说你觉得现在学生，你对学生的感受是什么，嗯、或你对学生的期待是什么？嗯啊，透过那个图片，他会挑一张图片来跟你说。那个我看过。对，那他说的时候就很深哦、喔，啊、不是表面那种学生乖不乖的问题，里面有他的期待，有他这个。作为一个老师，这个责任或期待或期盼或目的，是在那个对学生图像的描述里面会出来。嗯，这个会引发那一个人讲，两个人讲，三个人讲，不管哪边的老师都一样。因为我这件事情用在华德福的老师，嗯讲、嗯、到都会掉眼泪
0: 了。对的
1: ，对，所以那个是会引发，所以那个引发初衷其实是透过每们一些一届。透过对话的方式，透过感受性的引发或是故事，那他们自己会彼此形成一个流，嗯、然后在里面他们自己会自己点燃自己的。嗯，对。所以已经并不是我们去用讲述或是提供个什么漂亮的理论，嗯，来点燃，嗯、而是他们自己的经验跟那个内在的那种初衷，自己彼此去把它共鸣
0: 出来的、嗯。好像跟所有的修行乐一样，<笑>其实内内在都具有了。
1: 我觉得是哎、欸，嗯、是其实我，我觉得我们老师其实有很多真的蛮不错，嗯、是这个环境制度，跟教育的本身的目标，哦，他的竞争的方式、资<是>源的共享等等那些，是影响到他们某种我们讲是教学的行为哦和、嗯、教学的作
0: 为。这样听起来，进入深水区就理所当然了。嗯，接下来你们
1: 怎么做？呃、嗯，接下来我们其实第三级层的时候啊，我们就希望是要透过课程啊，所以就是就课程的一个深根或创新。那这个时候，因为我们一百年确定一百零三十二年国教要许施嘛，好、啊，一百零三年又宣布了一零七，现在一零八的新课纲，所以我们第三级层开始的时候、啊、还没有一零七课纲，可是我。已经有一些研究案在那边，核心素养，所以我们就靠的是对研究案的理解，把二级层转成三级层过程当中，强调了课程作为核心。嗯嗯、那个课程不是学科知识，也包含我们现在讲的自动好啊、自发互动共好的那个面向，也包含领域知识、跨领域知识，嗯、包含说学生不是只是吸收知识，而应该是理解后能够应用知识的那样的概念，也就是现在讲的素养。所以那时候已经在第三级层当中就植入了那个方案里面计划要写的一个方式。通常来说，我们透过计划设定一些表格或是格式，其实在目的在让他们在写计划过程中去转转个念啊，转个方向或转个方法。嗯，所以表单其实是工具，没这個工具让你去导向某个方向去。所以我们第三级层的时候就就要求啊、呃、要课程化。过去很多学习的活动其实只是活动，嗯，没有课程或教学啊，或者就所谓教学是我们讲呃比较真的是有知识学习、概念学习、理解，然后它可以应用的那个部分的学习，嗯，所以我们在第三级层开始强调，第三级层开始强调就很明显，当时候因为有免试、免试入学，对、嗯，有特色化、特色课程，所以我们过去只是讲学校是特色发展。好，现在转成是特色是指课程，课程、嗯、要特色化，所以整个是往课程那个方向。那也因此，我们的学校领导过去可能比较强调效率，好、哦、或效能也可以，但是慢慢会转向要懂了课程、哎。不管是校长或者主任们，要了解说新课纲这个课程如何跟领导或跟行政发生是比较紧密的关系。嗯、所以第三季整，我们就转向那个方向去。那。我们其实跟国外相比，我们并并没有啊、呃。我们其实，在后面，所以我们有很多不同的国家经验作为参考跟对照。嗯嗯、其中一个就是芬兰这样
0: 。哦，是。那在我们到芬兰之前，是不是再回来我请教一下？<对>像这样子推动的，大概有多少人参与？多少学校？它的规模怎么样
1: ？嗯、呃，刚开始的时候是比较少。我们到。九六年的时候，就民国九六年的时候，大概六十六所，六十
0: 六所，六十所<对>高中
1: 。最早就五，九五年的时候不是五，应该是郑老师在的时候是十一校嘛，它后来变十三校是市办。是。是是那九六年的时候就六十六所学校，嗯、到现在年轻
0: 果然厉害。<笑>我们当年在推只有十一所，一下子把它扩张了五倍<笑>示范六
1: 倍。我们其实刚开始的时候还蛮严格的。嗯，在审查上面对，大概有一半不到一半通过率。对，那后来因为越来越逼近十二年国教还有新课纲，尤其到新课纲之后，根本就没有说所谓哪个学校不参与这件事情。所以我们今年的话，我们就有两百二十八所
0: 。那全国高中有几所
1: ？诶，三百五十七，但是有一些是参与不同的计划，它不见得要一定要参加高中优质化，嗯、比如均质化。嗯啊、哦，是一个另外一个选项、嗯，是，或是像台北市，它有所谓的以前叫什么领先，好，后来叫前瞻，对，新北市有所谓的旗舰计划，嗯、所以他们觉得可能太费力了，是吧？那可能就选择一个参加就好，<那>这个是其中一个原因。你刚说
0: 的，像第一批十一，后来变六九，后来变成两百多六六，六
1: 六，这些都
0: 是持续性的吗？还是这个学校可以申请一下子，嗯、然后下一个阶段其实他又？
1: 的确是,<了>是，但是通常他们呃停下来不愿意参加，总是有一些他自己学校内部的理由，嗯、呃、比如他碰到了校务评鉴，校务评鉴对於学校来说是一个大事情，嗯，他可能会觉得，或他有参加高战计划，或他有很多计划的时、嗯、他觉得是不是就做不来，不來因为因对他们而言，一个计划接下来就非常多的
0: ，我记得当年给了不少 paperwork
1: 好像一直都五百万最、啊、多，要看审查的结果。到现在还是一样，哦、大概平均三百万每个学校可以拿到。嗯
0: ，他、嗯、如果不做硬体，嗯、其实可以做的事情很多
1: 。嗯、差不多两百万的经常们就做非常多的事情。嗯，如果不涉及到设备的话，嗯，不过我们一零五二一零五学年度第二学期开始有所所谓的前导计划，也是。也是、呃、潘部长最想要做的之一，就是透过前导学校，去引发下一波的、在下坡的一个带动改革的带动，跟新科纲有关。那我们今年一零六十年度就有六十三所前导学校，一百六十五所、呃、一般的高优学校
0: 。这样意思，高中优质化的方案算是告一个段落了吗
1: ？还没有，还没有。
0: 他继续呃，因为并
1: 走的并走，因为。前导，它其实只是一个，我们把它定位为是区域内怎么样让学校们合作的一个计划。嗯、也就是说，这一批前导学校，他们比一般的学校快步走很多步啊，因为他要怎么样把学分数表完成之后，这个过程怎么做出来的，让其他区域内学校作为参考啊，透过分享会或咨询会等等，我们把那、这个。所谓的水平的方式，过去是计划对学校，现在学校是尽量形成伙伴关系。以前是透过校际嘛，校际交流是一个学校对另外一个学校，可是我们现在用网络的方式，我们那就是从第三级层开始慢慢深化这一块。那这个经验是从国外来的，我们不管是美国、加拿大，或是其他国家，包含新加坡哈，他们也是透过网络的方式。也就是我们谈到第三级层以后，就系统动能的时候，它需要一个不同方式的连接啊。但他们之间的那个互学和共学的方式，反而能够带动比较快速的一个、嗯、一个转变。所以，这是我们第三级层以后，尤其是现在呃，有一个重点工作之一，就是透过网络这个概念，水平式的啊、哦，互动式的方式，嗯，让他们形成协力的。和伙伴关系是,是,是对
0: ，我们在推混龄教学也是是类似非常，包括它的进程，还有现在的做法非常类似。那我我想要请教说，十年来啊，哦、嗯，这个高中优质化的方案推到现在，参加的人也不少，学校也不少。那两个具体的，如果说我们用 data 来看的话。就老师这边，您看到什么样的改变？还有学生有没有什么改变？有您的观察，或者有没有具体的研究的东西？嗯
1: 、呃，我们其实去年十一月二十四、二十五号的时候，我们有办一个十年的回顾与展望。当时我们也邀请香港啊，像彭新强教授，嗯、呃，新加坡啊，本来也邀请中国大陆，但那时候后来没办法来。那也呃有有一位香港啊，还有另外有一位是澳大利亚王婷教授。那他对中国大陆的变化也很了解，对澳洲也蛮了解。那其中有一位是香港来的，他是嗯、呃、总裁啊 ，Q S I P 的，也是呃学校改进的这个系列里面的，嗯、对，他也非常棒的一位呃长期耕耘这一块的一位老师吧哈。那呃他也来观察之后，他觉得很有意思是。我们做的还蛮像，嗯，可要谈到学生学习那块的改变，其实不太容易，因为学生的可测量的目标，哈、哦，比如说我们讲披萨这样的一个国际测验，或者是升学率，哈、哦，嗯啊、哦，那或者
0: 台湾教育长期追踪资料库应该有这些学校，呃
1: ，是有，但是我我不觉得那个可以代表啊、哦呃，代表说是高中优质化的。的贡献哈，对，因为受到呃很多因素的影响，<是>对，嗯、但是老师的部分倒是比较比较明显，比较明确，明嗯、因为过去他们会习惯于单打独斗啊，会以升学作为最重要的目标，嗯、可是这几年下来，我们会看到老师不见得会认为呃升学是唯一或是最重要，他也认为说学生养成其他的能力也是相对的重要，但其他能力他的。评估或评评量啊、哦、等等也不太容易、哦、只是他们是透过观察或经验分享去说这些事情怎么发生。比如说我们二零一二年开始有学共、哦、学习共同体的时候，嗯、呃，有我们有时候会看到一些学生出来分享，他会说老师这个这些堂课做了些什么，那他们有什么样不一样的学习经验的发生？嗯、我们有那时候有听到。比较多是学生自己说，那有一些是学生的作业单，比如说有个老师，呃，他教的是国文，可是他透过概念图让学生去画。对。那过去学生只能用文字去写，所以他受限于文字写的时候，他可能是被打很不好的学生，然后成绩跑。可透过概念图，老师发现学生有很多不同的想象力，嗯，跟连接的方式，他怎么样把他學的学习的内容跟他的经验、生活经验做了连接。像这类的事情，我们二零一二年之后看到还不少，嗯、老师会用新的素材、新的这个学习的一个策略，或者是新的方法，帮助学生去把他所学或怎么样把它表达出来。嗯、那你
0: 自己在师大教书嘛？嗯、你有没有看到这些年高中毕业生进入大学之后，他们有一些变化吗
1: ？有啊，还蛮明显的。
0: 怎么样的变化？
1: 嗯，其实我们是大学生，算是嗯很认真学习的，大部分、嗯、尤其是教育系的学生，那嗯也很听老师的话啊，嗯、也很、嗯、很认真上课。嗯、那这几年我会发现学生有自己的主见，
0: 本来就是高度选择过的，所以没差嗎是吗
1: ？但现在是有主见的比较多啊，哦、想法有主见会表达，不见得同意老师的话，嗯。嗯那个也其实看到越来越越明显，是那那
0: 个更重要了
1: 。嗯，就有自己的主见了，思考跟主见。我觉得这是看到的变化，这这五年比较明显的。嗯
0: 对于高中教育啊，一零八课纲也马上要出来了、哦、嗯，那你你觉得下一步高中有质化或者高中教育，你会主要认为应该怎么样走
1: ？这个是很大的一个问题。嗯呃，因为高中一直被认为是为大学做准备嘛，嗯，我想好像一开始一直都这样，只是考试的方式各国不同而已啊、呃。那现在为止，世界各国还是一样，高中是为大学做准备，嗯。那所谓的为大学做准备的话，呃，要问说大学进入大学的学生，我们期待看见什么样的学生？所以美国来说 ，SAT 的考试就是要看你们 academic 的学术性、学术倾向。啊、哦，你以后在学术倾向如何？那不同的国家，你如果是现在德国也是有两轨哈、哦。那现在开始，我也我也发现，其实尤其透过核心素养，或像芬兰所谈的，像像为本的课程之后，你会发现说，这个学术跟这个有能力、有技术这件事情，或加上态度，啊、呃，越来越融合在一块，好像不像以前那样学科知识。等于这个所谓学术倾向那样的一个说法或期待，这样的，所以我觉得高中目前也在思考说，到底他的一个课程或者他的教育目标，呃、就是，所谓的还是如果还是为学生准备上大学的话，嗯，他其实他的内涵也在转变当中。嗯、那我觉得在转变里面，其实不只是高中校长或老师的问题，或他要面对的课题，嗯，也是我们自己整个国家。在思考高中教育定位，或者是基础教育的定位跟大学定位的一个问题。对，
0: 越来越多的不确定性。现在所谓的大学，已经不是传统那种大学而已了、嗯、啊，网络上的，嗯，或者没有校园的，嗯是，或者像那个呃 Forty Two School， 对，从法国来
1: 的那是是
0: ，他是,是完全没有资格限制，是，然后也没有老师、没有课程的这种这种学习类型都会出现。嗯所以高中未来，嗯，真是充满了不确定性哦，是，嗯
1: ，是
0: 。那但是可以确定的是，那个配音老师还会继续去带这个<笑>这个 project 这条路。嗯，都高中教育的改变是吗？嗯
1: ，这个也是不确定性。<笑>因为我想也会跟<笑>做了十年，你会舍舍得吗？<笑>会啊会啊，因为我我我自己在。呃，最后一天的我们最后一场的研讨会，我我自己的感觉是这样。其实每个时代或每个阶段都会有不同的人参与是最好，因为他我们的看见是不一样的啊、呃，我们对未来的那个想象是不同的。嗯、我觉得如果有有更有想法的人愿意继续的话，我就是这个更好的，嗯，怎么样去承接又再创新，这是一个不是我个人。是我们这一群教育工作者的一共同的一个愿景跟责任吧。哦，你可以说一下
0: ，现在你们的团队还有哪些人积极参与？啊、呃
1: ，其实还不少，但是目前因为整个转向，我们目前呃在以前岛为主轴，我们还有五区的区召集人、哦、在不同的，比如北部有薛雅慈、陈玉娟啊、哦、老师。啊，中部有洪文柔、林国珍老师，南部有中惠琪教授，我们一直以來都有是全国性的，是全国性的一个参与
0: ，就是比较年轻，啊、呃
1: ，跟我差不多，
0: 跟你差不多嗯，嗯，三中年你，你已经从少年迈入中年了<笑>，你是中年，<笑>好，我们刚刚聊到高中优质化，那。在过去，你推动高中优质化的时间里面、嗯，也出国到芬兰四趟。嗯，那其中还有半年是在那边，嗯，消凉，很冷、啊。<笑>那那里很冷，一定是消凉嗯
1: ，
0: 那谈一谈您对芬兰教育的观察。好多人都认为芬兰很厉害啊，你觉得呢？
1: 嗯，我第一个印象，他们觉得他们不厉害。嗯
0: ，我看书也是这样、就是。
1: 是，嗯，好奇当然是因为他们不考试的学校，呃，学国家哈跟学校，可是竟然你是说包
0: 括进入大学也不考
1: 试，他们考试是唯一唯一最后一场的考试，就是高中的毕业考嘛，嗯嗯、那是欧洲传统一直都有的一个高中毕业考。嗯,嗯,嗯，可是平时真的所谓的考试。嗯，不像我们那样的考试，他们还是有，但不像我们那样的方式的考试。嗯，所以第一次去的时候是接触到是一个研究单位，啊，他就他就不以为然的这样说，嗯，那不是他们所关心的，大概只有我们这外国人来才会关心的事。那后来觉得应该深入了解，就是有一种反差这样子。反正反差是他们不认为那是对他们也是一个荣耀或是很重要的事情。所以，我们我就决定二零一四年就是申请科技部的一个研究，就是，嗯，我们就过去。那过去在那边就可以访谈到比较多的老师、校长，嗯、呃，他们的呃 superintendent 啊，就是地方的那个督学、大学教师、教授等等。所以其实还访问了蛮多，比较深入了解这个，它是有历史文化脉络，包含他们的阅读，呃，跟他的宗教是有关系的。嗯，就读圣经的关系，所以不见得是完全是学校的功劳啊。这第一个，第二个说
0: 读圣经让他们阅读变好
1: ，从小从小就在家里家家里的父母就会带啊读圣经，这是第一个部分阅读那一块，他们认为不完全是来自学校。嗯，那加上他的语言本身会念就会读啊，对，语言本身有他的一个优势方便性，对，那。再来是老师，因为他们有一个很坎坷的历史嘛、嗯，受到瑞典跟苏苏二长期以来夹在中间的，对的那样的一个坎坷的历史，使得他们每个地方里面教育工作者变成很重要的类似知识分子的角色，嗯，啊、呃，他们称为国家烛光啊、呃，类似那个国家烛光,光 ，the candle， 嗯,嗯 ，of the nation 这样是。那国家主光这个角色，让老师，老師,老师老师、嗯、所以他的社会地位多好，嗯、是、嗯、老师是他同时 18, 19, 十八十九世纪十九世纪就有这样的一个说法了，嗯、所以你会看到说，在他们决定改版他的师培的时候，呃、把他提升在一九七年代要把他提升到硕士的学位的时候，是当时应该全世界吧，应该是最重要的一个工作之一是把老师。的研究能力啊、哦，还有教学能力提升到硕士的成绩，
0: 嗯
1: ，那个是很很很前瞻的做法，我觉得啊，当时候，然后那时候他们有两轨嘛，就是在战后还是有两轨，给平民跟给精英的，啊，就在同样不是民国五七年，他们一九六八年决定合并、哦，那这里面有很当一个很多的一些政治的辩论啊，跟冲突，包含精英学校的老师不认为这是对的做法。那他们最大的一次大罢工是一九八五八七左右。那那个那个时候是已经愿意认同这个综合学校，就是融合性的综合学校。那他们要求的是希望给他们，就是在时间是用来去家访或者是呃其他的 duty 应该算在重点里面。嗯，那家长是支持的。那是我们看到的是家长跟老师。共同为他的未来学学校的一个发展，嗯、共同努力的。那这种
0: 改变那个劳动条件
1: ，对劳动条件，这个我觉得是，我觉得也是非常影象深刻。嗯、我也觉得
0: 真正踏入深水区的时候，那常常是一个问题是
1: ，那他们早期是很多个不同的教师工会，比如幼儿园啊等等，好，嗯、最后变成一个大的工会，那也是让我非常惊讶，全国性大工会，百分之九十五以上的老师都参与进去。那他们有三百多人，那那力,量力量很大。他们有三百多人是 staff 工作人员，甚至跟欧盟的关系、嗯、国际部门也有国际部门。他们常跟芬兰、呃、自己的教育部啊热、哦、线重要的政策，他们都有都有参与，包括他们的新课纲啊。其实有很多人参与在里头。呃，他的专业性啊，在我们讲的教育部门当当中的专业性，来自很多老师和校长离开他。或是调职到部里头哦，地方的教育局里头工作，所以他的专业性比我们所看到其他国家，啊，除新加坡也是很有专业，那个部分是很明显。所以在课纲、在专业发展、在政策的转移跟如何落实到哦学校里头的时候，我们看到是那个专业性嗯发挥还蛮大。嗯、另外就是网络啊、哦，它有八大失培的单位。在全国分布在不同的地方，他们扮演很重要的节点，在每次政策，也课纲部分的的一个修订跟培训，他的老师、地方人员等等，这八个扮演很重要的，嗯、怎么样转动整个国家？嗯、那
0: 那中间来整合的是就是这个教师团体吗
1: ？不是，呃，他们是合作的，嗯、呃，哎，就是我们，呃，他们有一个国家教育委员会嘛。啊，里面有一个课程还蛮重要，课程任务小组，像这次2016年的改革是很重要，是赫尔辛基的一位教育局里面的老师 Emily 哈、啊，他之前是校长，从那边到愿意自愿去申请进行这个课纲的怎么样修跟、啊、形成共识，然后怎么样去执行的一个草案，他、嗯嗯、扮演很重要的角色，那他是国家教育委员会里面，那里面有分成不同的小组。啊，那他就是主要的 organizer， 然后 coordinator， 怎么样去把它组织起来？那我们看到他们不只是国家教育委员会，他还跟地方、跟师培的单位，甚至跟研究单位，还有海外的,的人。因为我那时候去的时候，刚好碰到他们有一个叫做比较属于开放性的邀请，包含在芬兰的。一些研究者或像我这样的人，或是大呃博士生，他也都可以来参加。嗯、他们是关于全球教育的素养，嗯，那来自不同的人就参与不同的 seminar， 然后贡献我们自己的东西给他们。然后他们 drafting 的时候，嗯、他们写要写那个草案的时候，就就来自不同的东西，然后来不同的地方。嗯，所以这个是我看到他们的做法，就是他们不再是只是坐着或公听会那个形式，嗯嗯、里面有很多的研讨。嗯，好研究研讨，嗯，呃，怎么样透过，啊、呃，他们的网站有人专门写，嗯，跟呃学校的老师，甚至学生也被邀请进来，小学生也邀请进来谈他们的课纲。这是,是我看到他们整个那个开放跟愿意怎么样 involve 更多的相关的厉害厉害关系人进来。嗯，这是我看他们二零一六年的做法。那其中一个是大家比较关心是现象为本的啊，呃
0: 、对，能那样
1: 的一个课程
0: 能为大家。简单说明一下现象为本的课程。嗯
1: 、它它它就是我们这边讲的类似主题或跨领域，但是因为我们跨领跨领域的课程，呃，有三种嘛哈，就是第一种是只是多科放那一块，<對>这是我们过去九冠常,常做的做法。那这个我们知道你在国外也也有发生，那也很容易就觉得不够用。那第二种是科技之间啊，有些概念知识概念。然后不同的科学科进来谈同样的概念或培养同样的技能。那第二种的是科技之间的，那第三种是超学科的。芬兰想走就是超学科，就是学科不重要，嗯、它它是用来支援、共享、对贡、嗯、献给这个现象为本。那现象为本,象为本包含自然和社会现象都算是日常生活当中的现象。嗯、那以这个作为一个主题啊、哦，让学生去那谁
0: 来决定呢？
1: 老师跟学生
0: 一起决定，一起决定，嗯，所以每学期的课课、嗯、程内容都另外去研发
1: 。目前是赫尔辛基程序比较明显，是他们用这个有,有比较明确的规范。他们其实还在探索当中啊，嗯、那做法其实很很多种。嗯，通常是比较是以一个议题或主题嗯就为出发，然后老师会跟学生谈啊，嗯，一些、嗯。问题和方向、
0: 嗯。其实台湾像诺瓦，嗯、他们从幼儿园到国小，對對對對今年已经开始国中部，是是是主题是教学做得非常好。
1: 是是对，是，我不知道。嗯、对但是在我们讲高中阶段和国中以上的，它比较多一点是，除了主题会带出学习活动，它里面比较有比较多是,是，我们讲是某些概念在里头，你要学就是社会建构的方式，学会那个概念，然后怎么样应用到。去解决问题。嗯、好，我们看到其实是其中一个是这个样子。嗯、那他们其实还在探索当中，是对，嗯
0: 嗯，对他们也许可以来看看台湾的诺瓦啦，<笑>还有开平餐饮学校，其实也做得不错。和平国小，他们今年算第二年了，对，其实他们也做得不错。嗯嗯，好，那您看到呃芬兰的经验，呃也深度参与了台湾。这些年，特别是高中教育的课程改革你觉得芬兰的经验对于台湾未来有怎么样的启示？你觉得可以做的？刚刚听起来有的是整个社会脉络，他们文化似乎不太容易去 copy 啊，但是有什么东西是我们可以参考，在现在台湾的脉络发展到这边，我们可以学的
1: ？哦，我觉得，嗯，如果可以学，或是。可以怎么样重新思考的话，那就是就是我们怎么样让老师愿意说去思考教育的一个本质或目的？他为什么要加入这个教育工作？嗯、那他的工作如何影响到他学生？那我们的课程或教学到底提供出来的那个学习历程，对学生而言的重要性是什么？因为其实跟老师我在问这样的问题，他们会觉得是先教育个人，才教他的学科知识。我觉得这一点，我们老师是可以办得到的、嗯啊。我们老师有百七成以上的也是硕士毕业
0: 全国性
1: 全国性的啊，对，高中特,特别明显，七成以上是硕士毕业的，嗯、所以我觉得我们有这样的能力，有、嗯、这样的条件的，可是老师们为什么愿意做的事？因为回到我们刚刚讲的是，是这件事情是一个价值目的，呃、重新思考跟。课程教学跟学生学习跟他的未来之间的到底有什么存在什么样的关联性？那当然不能只光靠老师，呃，学校的我们的政府或是教育部国教署提供什么样的劳动条件，刚讲的或其他的资源，嗯、它变得非常重要，很关键。嗯、那高中优质化或先导，只不过其中一个很小的能够提供的资源跟资源
0: 。嗯，好，非常感谢飞鹰老师今天的分享啊、哦。那你这些年跑了全台湾这么多的高中，因为我自己也曾经略参与过，我知道那这样是那是非常非常辛苦的，跑那么多地方所以你算是我们高中啊、呃、学校转型非常重要的烛光，很感谢你今天的分享，哎，谢谢你这十年的努力，谢谢，嗯
1: 、谢谢主持人，谢谢听众。